0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute ist Norbert Bolz bei mir im Gespräch. Norbert Bolz ist Medienwissenschaftler, Publizist und Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien von ihm im letzten Jahr Avantgarde der Angst bei Mattes und Seitz und er gehört zu den Erstunterzeichnern des Appells für freie Debattenräume. Vielen Dank dafür, Herr Bolz. Schön, dass Sie da sind. Sehr, sehr gerne. 2019 sagte Greta Thunberg, ich will, dass sie in Panik ausbrecht. und in diesem Jahr 2020, 2021 scheint es so äh, geworden zu sein. Wir laufen alle wie aufgescheuchte Hühner herum, als hätte die Angst in uns nur auf einen Anlass gewartet, dass sie endlich ausbrechen darf. Ist es etwas Genuin-Menschliches in uns, was nur auf den geeigneten Anlass wartet?
1: Eine sehr gute und genaue Frage ist, dass in der Tat gibt es zum einen eine für das Überleben des Menschen unabdingbare Angstbereitschaft, also man muss auch bereit sein auf gefährliche Situationen mit Angst zu äh, reagieren, sonst könnte man gar nicht überleben. Aber zum anderen gibt es in einer Welt, in der wir Gott sei Dank leben seit äh, einigen Jahrhunderten, nämlich einer Welt von doch relativem Wohlstand, auch großer alltäglicher Sicherheit, geradezu eine Art Angstlust. Man könnte sagen, unsere Angstbereitschaft ist unterbeschäftigt in einer sicheren Wohlstandswelt, in der wir im Westen zum Glück leben. Und äh, deshalb ist es genauso wie Sie sich das in Ihrer Frage formuliert haben. Wir suchen dann auch nach Anlässen, äh, diese Angst zu entwickeln. Zumal, wie gesagt, äh, Angst auch so kurios und paradox, das klingt, Lust bereitet. Äh, Sie kennen das alle von Horrorfilmen. Sie kennen das im Grunde von allen Spannungsfilmen, von allen Krimis. Man lässt sich gerne selbst in Situationen virtuell versetzen, die Angst erzeugen, um dann erleichtert aufzuatmen, dass man unbetroffen ist von dem, was da scheinbar droht. Und so ist das ja im Grunde auch bei den großen Ängsten unserer Zeit. Ich will nicht gleich wieder auf Corona zu sprechen kommen, denn das betrifft uns tatsächlich ja in gewisser Weise alle. Aber im Wesentlichen sind wir auch Angststellvertreter geworden. Wir ängstigen uns für andere, so wie, wie wir betroffen sind über die Betroffenheit anderer in fernen Ländern, in fernen Weltteilen. Und das führt letztlich zurück tatsächlich auf Angstlust Lust beziehungsweise auf ein Phänomen, dass man sehr, sehr weit zurückverfolgen kann äh, in der Geschichte des Denkens, nämlich mindestens bis zu Lucrez, der einmal dieses schöne Bild vom Schiffbruch mit Zuschauer entwickelt hat. Das heißt, das Phänomen, damals noch unter primitiven Bedingungen, ein Schiff äh, äh, geht unter. Damals ist man ziemlich in der Nähe der, des Ufers noch gesegelt und da konnte man das von außen beobachten, wie ein Schiff äh, havariert und untergeht. Die Menschen stürzen an den Strand, nicht um zu helfen, sondern um zuzusehen. Also übertragen auf unsere Verhältnisse. Sie kennen alle das Problem, dass die größten Staus auf den Autobahnen sich dann bilden auf der Gegenfahrbahn, wenn auf der anderen Fahrbahn ein Unfall äh, geschehen ist. Man will es sehen, man fährt langsamer, will sich das auch anschauen. Äh, ich glaube, das sollte man nicht in Richtung Schadenfreude interpretieren, sondern äh, man genießt im Grunde die tatsächliche Unbetroffenheit. Also ein derartiges Unglück ist an mir vorübergegangen. Und insofern sind wir immer auch geneigt auf konkrete Weltanlässe von Angstentwicklung anzuspringen, auch wenn das für die eigene Existenz ganz, ganz ferne ist und uns gar nicht betrifft.
0: Sie sprechen von Weltanlässen. Das sind also objektive Tatsachen, die geneigt sind, uns Angst einzujagen. Trotzdem gibt es da ja aber auch immer die subjektive Komponente, dass diese Weltanlässe ausgewählt werden, dass sie vielleicht auch äh, aufgeputscht äh, werden und äh, dass sie eben noch viel mehr zu einem Anlass gemacht werden, als es eigentlich ähm, rational wäre. Wie ist für Sie das Verhältnis, wenn Sie gerade auch so die, die Weltanlässe der Angst der letzten fünf, sechs Jahre betrachten, das Verhältnis zwischen objektiver Seite und subjektiver?
1: Man kann diese Frage äh zunächst einmal nur subjektiv beantworten, indem ich von mir aus sagen würde, die meisten Angstanlässe sind imaginär. Also wir springen auf äh, Angstszenarien an, äh, die von interessierter Seite auch gerne ein bisschen entwickelt und hochgeputscht werden, äh, weil da Leute auch mit der Angst, die wir alle dann haben, sehr gutes Geld machen können. Also es gibt mittlerweile auch eine große Angstindustrie. Leute, die davon leben, dass sie anderen Leuten Angst einjagen und ihnen dann bestimmte Sicherheitskonzepte verkaufen können oder ähnliches äh, mehr. Das ist ein riesengroßer Bereich und äh, gerade wenn Sie an die Angst vor der Klimaapokalypse denken, die meines Erachtens schon zum größten Teil der imaginäre Angst ist. Nicht, weil es keinen Klimawandel gäbe, das bezweifelt ja gar niemand, sondern weil die Szenarien, die man darum herum aufbaut, wohl doch sehr irreal sind. Aber damit lässt, können viele Leute ausgezeichnet leben. Also einerseits sind wir bereit, diese Szenarien gewissermaßen zu gutieren. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die davon hervorragend leben. Und zwar zwar nicht nur in den Medien, die das gerne dann inszenieren, sondern vor allen Dingen auch in der Politik. Also es gibt sehr, sehr viele Politiker und Politiken, die im Grunde Angst schüren, um dann aufzutreten als Retter in der Not. Aber selbstverständlich gibt es auch reale Anlässe für Angst. Es gibt reale Gefahren, äh, die man schlecht wegleugnen kann, auch in unserer wunderbar technisierten Wissenschaftswelt. Äh, und die muss, müssen natürlich ernst genommen werden. Nur äh, dahinter steht immer das, die gleiche Frage und die finde ich besonders spannend. Nämlich, was ist eine wirkliche Gefahr und was ist nur ein Risiko, mit dem wir umgehen lernen müssen, um überhaupt modern leben zu können. Und äh, das ist eben eine Frage, die äh, die Gesellschaft spaltet. Äh, für diejenigen, die, wenn Sie so wollen, initiativ sind, unternehmerisch sind, ja, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, ist all das, was die dann tun, für die anderen eine Gefahr oder sie empfinden es als Gefahr. Also ein und derselbe Sachverhalt erscheint den einen als Risiko, dass man eingeht und den anderen als Gefahr, die unerträglich ist. Denken Sie nur an ganz simple Beispiele wie das Überholverhalten eines Autofahrers auf einer Landstraße. Ja, wenn Sie hinter einem Laster sind, äh, dann kann dieser Weg unendlich lange dauern. Und irgendwann werden Sie, es sei denn, Sie sind sehr ängstlich, sagen, den überhole ich jetzt. Ja, und ich weiß zwar, dass da kleine Gefahren lauern, vielleicht kommt mir dann gerade einer entgegen, aber das riskiere ich jetzt. Ich riskiere das. Für den Autofahrer, der mir dann vielleicht tatsächlich entgegenkommt, ist das aber kein Risiko, sondern eine unerträgliche Gefahr. Und das ist ein sehr simples Beispiel. Aber solche Situationen und solche Probleme stellen sich alltäglich unendlich oft, wo die einen etwas tun, was den anderen dann nicht als Risiko, sondern als Gefahr äh, erscheint. Und unsere Gesellschaft ist eben überwiegend auf Sicherheit Gepolt. Also, gerade nicht Risk-Taker werden gefördert, äh, obwohl das wahrscheinlich für die Entwicklung unserer Gesellschaft sehr, sehr gefährlich ist, wenn nur noch Angsthasen herumlaufen. Äh, aber es ist ganz klar, dass die Sicherheit äh, im Vordergrund steht. Und mittlerweile haben sich auch viele Wissenschaftler da schon einspannen lassen in diesen, in diesen, äh, in diesen Prozess, indem sie etwa dieses berühmte Precautionary Principle entwickelt haben. Das klingt komplizierter als es ist, aber das sagt, von politischer Seite im Wesentlichen, aber auch von wissenschaftlicher Seite von vielen Stimmen, wenn du etwas Neues entwickelst, eine Innovation, eine technische Innovation, irgendeine neue eine neue Praxis entwickeln möchtest, dann musst du vorher beweisen, dass es keine negativen äh, Nebenfolgen hat. Was, wenn man das nüchtern betrachtet, völlig unmöglich ist. Das heißt eigentlich, wenn man das ernst nimmt, müsste man sagen, es gibt gar keine Möglichkeit, noch Neues in die Welt zu bringen, weil wir eben nie hundertprozentig sicher sein können, dass es keine üblen Nebenwirkungen hat. Denken Sie auch jetzt ganz aktuell an die Impfstoffe, nicht? Auch da könnte man jederzeit sagen, ha, äh, vielleicht gibt es aber doch Nebenwirkungen. Ich habe gehört, einige haben ganz schlecht reagiert auf diese Impfung, äh, sind vielleicht krank geworden, vielleicht sogar schon einige gestorben. Also kann man das den Menschen gar nicht zumuten. Das ist eine Gefahr. Andere würden dann sagen, halt, das ist ein einfaches Risikokalkül. Du musst dir überlegen, welches Risiko ist denn größer, dass du an äh, äh, Corona erkrankst im Alltag, äh, oder dass du dieses vielleicht viel kleinere Risiko der Impfung aufgibst. Also das sind Dinge, die immer äh, in, auch in Alltagssituationen unser Leben aufspalten in diejenigen, die risikobereit sind und diejenigen, die, für die jedes Risiko schon eine unerträgliche Gefährdung darstellt.
0: Aber es ist ja erstaunlich, dass auch bei dem Precautionary Principle so etwas wie ein Doppelstandard zu existieren scheint. Gerade dort, wo es jetzt um die Impfung geht, geht, spielt es gar mhm. keine Rolle mehr. Da macht man einfach mal, ohne jetzt eben Langzeitstudien abgewartet zu haben. Aber bei der Begründung des Corona-Narrativs hieß es, better safe than sorry, lasst uns mal unsere Gesellschaften einschließen. Sie sprechen von der Angstindustrie. Ich würde da gerne noch ein bisschen genauer nachfragen, weil Sie gesagt haben, diese Angst wird auch eingejagt, weil es dort interessierte Agenten gibt, denen das eben, die davon profitieren. Wie sehen Sie das Verhältnis da? Wie funktioniert dieser Prozess? Ist es eher ein Selbstläufer, der sozusagen ein Selbst sich selbst der Prozess, der in der Logik der Medienaufmerksamkeit liegt oder in der Politik? Ich merke vielleicht auch unterbewusst, ich bekomme mit diesen Angstnachrichten mehr Leser oder die ähm, Wähler äh, haben, sprechen mir mehr zu. Oder wird es tatsächlich bewusst medial eingesetzt und instrumentalisiert, um eben einen anderen Zweck herbeizuführen, vielleicht so größere Macht, eine andere Politik?
1: Äh. Ich müsste im Grunde jetzt in aller Ehrlichkeit sagen, äh, dazu müsste ich Ihnen mein Buch vorlesen. Das ist der Versuch der Antwort auf genau diese Frage. Aber ich will nicht kneifen. Äh, es gibt da mehrere sich gegenseitig verstärkende äh, Dimensionen äh, dieses Themas. Das erste sind natürlich tatsächlich die Massenmedien. Das ist vollkommen richtig. Und das wird sich auch niemals ändern lassen. Massenmedien leben von Sensationen, Skandalen, Katastrophen, Kriegen. Wer das bezweifelt, äh, heuchelt. Ja, Also das weiß im Grunde jeder Journalist. Nur Bad News sind News. Und deshalb jede schlechte Nachricht, jedes Katastrophenszenario ist natürlich Gold wert äh, für die Massenmedien. Das ist das eine. Äh, zum anderen gibt es, wie ich schon angedeutet habe, Leute, die sehr gut davon leben äh, können, äh, den anderen Menschen, den Bürgern Angst einzujagen, weil sie etwa als Politiker dann Abhilfe äh, äh, anbieten oder Sicherheitsszenarien demgegenüber äh, stellen und es gibt drittens, und das ist äh, natürlich das Spannendste, äh, auch ein Bedürfnis äh, der Menschen nach solchen Katastrophenszenarien. Äh, ich habe das tatsächlich in einem religiösen Kontext versucht zu verstehen und zu beantworten, diese Frage. Äh, es ist bei uns, und gerade in Deutschland und vor allem bei uns in Berlin, das ist, wenn man so will, die Hauptstadt des Atheismus, äh, ist es so, äh, dass die traditionellen Religionen, jedenfalls die christlichen Religionen, kaum mehr irgendeine Bedeutung haben für die Sinnorientierung des Menschen. Die meisten sind Atheisten, die anderen sind vielleicht noch Karteileichen in der Kirche oder so irgendetwas. Aber ernstlich, es gibt nur noch ganz wenige wirklich Gläubige, die ihr Leben ausrichten können an äh, der der Dogmatik der christlichen Kirchen. Alle anderen haben aber jetzt das Problem, woher Sinn bekommen. Und nachdem die säkularen Sinnangebote alle zerplatzt sind, das klingt komplizierter, als es ist, was ich meine, ist Marxismus. ja? Oder die Vorstellung vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder was auch immer. Das ist ja alles kollabiert. Die Sowjetunion ist kollabiert. Die DDR ist jämmerlich kollabiert. Das kann man sich auch nicht mehr vor Augen halten. Die Utopie, die gesellschaftliche Utopie gibt es auch nicht mehr. Deshalb waren die Menschen, glaube ich, dankbar, dass es anstelle dieser positiven Utopien, die alle zerplatzt sind, jetzt eine Negativ-Utopie äh, gab. Also nicht mehr das Heil erwartet man, sondern das absolute Unheil, die vo vollständige Katastrophe. Und das übt eine ungeheure Sogwirkung aus, aus zwei Gründen. Einmal, weil das Bild der Katastrophe selber faszinierend ist. Ich werde gleich sagen, warum. Äh, und zum anderen, äh, weil... Politische Kräfte, gesellschaftlich und wirtschaftlich interessierte Kräfte, jedem, der diese Angst jetzt hat und diese Szenarien in sich aufgenommen hat, konkret anbietet, du kannst, es ist zwar 5 vor zwölf, aber du kannst mit deinem Handeln noch die Welt retten. Ja, Und sei es auch nur äh, Müll trennen oder vegan essen oder äh, nur noch einmal im Jahr mit dem Flugzeug fliegen, irgendetwas in dieser Art. Du kannst mit deinen Möglichkeiten dazu beitragen, die Welt zu retten. Das ist ein fantastisches Angebot, zu sagen, pass auf, du erlebst noch in deiner Lebenszeit, wenn jetzt nicht Entscheidendes passiert, den Untergang der Welt. Aber du hast auch die Möglichkeit, mit dem, was du konkret leisten kannst, diesen Untergang im letzten Augenblick noch äh, abzuwenden. Also das ist ein fantastisches Ersatzreligiöses äh, Angebot äh, und äh, kurioserweise lassen sich sogar die christlichen Kirchen selbst auf dieses Angebot äh, ein. Und es gibt mittlerweile äh, zwischen den Umweltbewegungen und den beiden christlichen Kirchen in Deutschland Kaum mehr eine Differenz. Ja, sie haben beide die gleiche Botschaft und äh, schwimmen auch auf den gleichen Schiffen buchstäbliche Mittelmeer herum, äh, um Menschen zu retten oder um äh, die Klimakatastrophe anzuprangern. Also das ist ein faszinierendes Syndrom, das sich da bildet, äh, dass man nämlich den Menschen mit all diesen Schreckensszenarien tatsächlich auch ein Sinnangebot unterbreitet. Sie können jetzt ihr Leben wieder in die Hand nehmen und etwas Sinnvoll, Konkretes tun.
0: Sie sprechen den christlichen Glauben an, den Atheismus. Sören Kierkegaard hat die Angst in, in seinen Schriften ja immer wieder beschrieben und analysiert. Aber er hat auch etwas Positives an der Angst ähm, in diesem Glauben festgestellt. Angst, ähm, in der Angst ist die Möglichkeit der Freiheit ähm, und man kann auch lernen, sich zu ängstigen. Und äh, Ist das etwas, was wir heute lernen sollten, uns besser zu ängstigen? Das ist auch eine
1: sehr schöne Formulierung. Ich selber bin auch ein großer Anhänger dieser, des Begriffs Angst von Kierkegaard und die bedeutendsten philosophischen Überlegungen des 20. Jahrhunderts bei Heidegger gehen auch ganz zurück auf diese Vorstellung der welterschließenden Kraft der Angst. Mhm. Aber das ist eine Angst, die sehr viel radikaler ansetzt. Wenn Sie so wollen, ist das die Angst vor dem Nichts. Also nicht die Angst äh, davor, dass äh, das Klima um zwei Grad äh, ansteigt mhm. oder die Angst davor, dass Feinstaub in Düsseldorf in der Corneliusstraße ein unerträgliches Ausmaß annimmt, sondern das äh, ist äh, die existenzielle Angst, die meine eigenes Leben, wenn oder meine eigenes Sein in Frage stellt und mich vor diese Hamlet-Frage äh, to be or not to be stellt. Äh, das ist in der Tat eine welterschließende Angst, weil und das hat Heidegger ja sehr schön gezeigt, es mich im Grunde dazu bringt, von der äußersten Angst, also der Todesangst, zurückdenkend oder zurücklaufend alle meine Lebensmöglichkeiten vor mir aufzurollen. Also im Grunde erst in den Besitz meiner Lebensmöglichkeiten zu kommen, indem ich von der äußersten Möglichkeit, nämlich der Möglichkeit des Todes, auf mich selbst zurückkomme und mich selbst reflektiere. Das ist ein ein Gedanke, der großartig ist, der, wenn Sie so wollen, der Kerngedanke des Existenzialismus ist, solange die Leute noch bei Trost waren, die das vertreten haben. Und äh, das äh, ist auch unbedingt bewahrenswert. Und ich würde im Übrigen sagen, äh, es ist ein äh, eine Möglichkeit, die jeder Mensch heute hat, nicht Philosoph zu werden, sondern für sich selber tatsächlich diese Möglichkeiten des Lebens zu eröffnen von der äußersten Möglichkeit des Todes aus. Bei Heidegger, wenn ich das noch sagen darf, ohne äh, Nicht-Philosophie-Interessierte damit mich zu langweilen. Bei Heidegger gibt's übrigens gleichzeitig, also um 1926, 27 herum, wo er die Sein und Zeit geschrieben hat, äh, eine interessante Bemerkung. Er sagt nämlich genau die denselben Effekt können wir durch Langeweile erzeugen. Also auch Langeweile. Äh, scheinbar das Schlimmste, was es gibt, oder das Trübste und Traurigste, was es gibt, auch diese Langeweile, wenn man sie erträgt, also wenn man nicht vor ihr ausweicht, sondern wenn man sie erträgt, äh, eröffnet mir im Grunde meine eigene Existenz. Also es gibt solche Gefühle, äh, Stimmungen, äh, deprimierender oder ängstigender Art, äh, die tatsächlich welterschließend und existenzerschließend sind. Aber äh, das hat mit diesen wie soll man sagen, Ängsten von der Stange, hätte ich fast gesagt, nichts zu tun. Ja, Das sind präfabrizierte Angstszenarien, die mit denen man Leuten nur Angst einjagen will. Also sie sollen gar nicht sich ängstigen um sich selbst, sondern man will ihnen Angst einjagen und gleichzeitig etwas verkaufen, eine Politik verkaufen, konkrete äh, Einrichtungsgegenstände der Sicherheit verkaufen. Man will ihnen Windräder verkaufen, Solarzellen oder was auch immer. Eine gigantische Sicherheitsindustrie und Umweltindustrie mittlerweile. Und äh, das hat äh, mit diesen existenzialistischen äh, Grundgedanken herzlich wenig zu tun.
0: Die Langeweile fehlt uns und ein kluger Umgang mit der Angst. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir dann denjenigen, die uns Angst einjagen und die uns aber auch versprechen, uns vielleicht vor der Angst zu erlösen, je strenger sie sind, ja, so Hardliner wie Söder zum Beispiel, immer mehr hinterherlaufen. Lassen wir uns da wie Kinder behandeln oder sind wir sogar Kinder, die noch nicht erwachsen mit ihrer Angst umgehen können? Auch diese Frage kann ich
1: im Grunde nur in eine Antwort umkehren. Ich sehe es genauso, wie das in Ihrer Frage impliziert ist. Äh, Alexander Kissler hat ja vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die infantile Gesellschaft. Das trifft schon den Kern. Also dieser Titel trifft schon ein Kernproblem unserer Zeit. Äh, das ist allerdings eine Beobachtung, die schon sehr, sehr alt ist. Äh, Sie können das zurückverfolgen bis zu der wunderbaren Schrift des Psychoanalytikers Eric Erickson äh, über Kindheit wo er nämlich äh, wunderschön zeigt, dass unsere ganze moderne Gesellschaft im Grunde den Prozess des Erwachsenwerdens immer mehr nach hinten verschiebt. Äh, ich, ich gestehe Ihnen ganz offen, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, ich habe das Gefühl, erwachsen geworden bin ich erst, als ich eine Familie gegründet habe. Aber nicht, wie ich eigentlich es hätte erwarten lassen äh, 20 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher. Also, und ich glaube, das geht sehr vielen. Warum ist das so? Warum ist das so? Äh, Wesentlicher Faktor dafür ist natürlich nicht nur das Verwöhntsein all derer, die in der schönen westlichen Wohlstandswelt aufleben, sondern es ist vor allen Dingen auch die unendlich lange Zeit der Ausbildung. Und das war das Hauptargument von Eric Erickson, dass er nämlich sagte, diese Phase des Schullebens, der, des Universitätslebens und dann vielleicht des Universitätslebens als Assistent oder was auch immer, verhindert im Grunde jeden Realitätskontakt bei immer mehr Menschen. Immer mehr Menschen drängen in die höheren Bildungsanstalten und verlieren damit zunehmend die Möglichkeit, überhaupt mit Realität in äh, Kontakt zu kommen. Ericsson hat das psychosoziales Moratorium genannt, äh, also ein Außerkraftsetzen des Alltags, wenn man so will, aufgrund dieser idyllischen, idealen Lebensbedingungen des Auszubildenden oder des Lernenden und Studierenden. Und das hat dann zur Folge, dass einige Leute, was weiß ich, mit 40. Äh, plötzlich erst zum ersten Mal erkennen, oh, es gibt kein Stipendium mehr, es gibt keine Gelder vom Staat mehr, jetzt muss ich irgendwas selber tun und in die Wirklichkeit eintreten. Äh, und das, äh, leider Gottes, ist unsere Gesellschaft mittlerweile bereit, denen auch dann noch ein Angebot zu, äh, zu machen, Kind zu bleiben, also infantil zu bleiben, zumindest in der geistigen äh, Beweglichkeit und in der Art und Weise, wie man äh, mit Weltsachverhalten umgeht. Und dazu kommt dann noch, sehr eng korreliert damit, die Neigung des Staates auch schon mittlerweile seit vielen Jahrzehnten zu dem, was man mittlerweile Nudge nennt, also zum Paternalismus. Das heißt, dass man auf Deutsch gesagt, den Bürger am liebsten von der Wiege bis zur Bahre an der Hand nimmt, um ihm zu zeigen, wie man richtig lebt. Also wie man Riester-Rente äh, abschließt, wie man äh, die richtigen Fernsehsendungen guckt, äh, welche Wörter man benutzt, damit man sich ordentlich äh, ausdrückt. Äh, heute beispielsweise habe ich gehört, dass Regierungsstellen gesagt haben, dass die Bemerkung mit Migrationshintergrund nicht mehr zeitgemäß ist, dass wir uns anders ausdrücken sollten. Ich habe gerade mich daran gewöhnt, das zu benutzen. Also äh, man bekommt alles vorgekaut, vorgesagt, man wird an der Hand genommen, äh, dir wird vom Vaterstaat gezeigt, äh, was richtig ist und was falsch ist. So kann sich Selbstständigkeit, und das meint man ja mit Erwachsensein, überhaupt nicht mehr ausbilden.
0: Also da trifft äh, Infantilität auf Paternalismus, da trifft auch die Angst auf der anderen Seite auf so eine Art Machbarkeitswahn oder Kontrollwahn, der sich dann zum Kontrollstaat äh, ausbildet. Ähm, geht es denn ganz ohne ähm, Richard David Precht sagt zum Beispiel, ganz auf Angst in der Politik zu verzichten, ist auch keine Lösung. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie Sie sagen, in der Pandemie ja eine gewisse Gefährdung haben, muss dann nicht die Politik sogar zu Mitteln der Angstmacherei, würde man dann so nicht bezeichnen, aber muss sie dann nicht medial auch dort dann dazu greifen? Äh,
1: auch dahinter versteckt sich eine faszinierende und große philosophische Frage, äh, nämlich das, was man heutzutage White Lies nennt, weiße Lügen. Äh, Sie werden es nicht glauben, aber dass derjenige, der das zum ersten Mal systematisch entwickelt hat, das Thema, war niemand geringerer als Platon. Und Platon hat gesagt, der Bürger darf nicht lügen, wohl aber die Wächter. Ja? Und äh, äh, im Dienste des Staates, im Dienste des Staatswohls, dürfen die Wächter oder die Regierenden die Bürger belügen, also im, im, im äh, Sinne des, äh, des allgemeinen Besten. Ich gebe Ihnen aber auch ein aktuelles, nicht mehr sehr aktuelles, aber noch nachvollziehbares Beispiel. An Aids können sich wahrscheinlich einige Ihrer Zuschauer noch erinnern. Und äh, da gab es einen Artikel in Guardian. Also der Guardian ist ja die Süddeutsche Zeitung Englands oder sowas in dieser Art. Und äh, der Guardian-Artikel hatte die Überschrift, Government lied and I am glad. Also die Regierung hat gelogen und ich bin froh darüber. Und dieser Journalist wollte damit zum Ausdruck bringen, äh, die Regierung, der Englische damals, hat also die äh, äh, Bürger belogen über die Gefährlichkeit von Aids. Und so dann der Schluss, der ja auch in Ihrer Frage anklingt, äh, das war gut so. Nicht Hätten wir sie nicht angelogen, hätten sie nicht adäquat äh, Sicherheitsmaßnahmen ergriffen oder wir hätten das nicht ernst genug genommen und wir hätten eine Katastrophe. Äh, ich will jetzt nicht in diese oder in jene Richtung äh, äh, das Ganze schieben, aber... Dahinter steht auf jeden Fall eine gewaltige Gefahr, nämlich die, die wiederum die Engländer Slippery Slope nennen, also dieser schlüpfrige Abgrund. Wenn Sie das erst einmal den Politikern zugestehen, also dass sie die Lizenz zum Lügen haben, in dem Glauben, damit etwas Gutes zu tun, gibt es kein Halten mehr. Ja, dann werden wir nur noch manipuliert und dann gibt es auch überhaupt kein Vertrauen mehr in die Mündigkeit des Bürgers. Denn hinter all diesen weisen Lügen, schon bei Platon, steckt ja eigentlich die Vermutung, die Bürger sind zu blöd, auf sich selbst aufzupassen, aufeinander aufzupassen, sich vernünftig zu verhalten. Und das bedeutet, die Bürger sind unmündig. Und in all diesen äh, Dingen äh, steckt genau diese Erwartung. Und das äh, sogar Philosophen äh, jetzt offenbar äh, für die Lizenz zur Lüge bei Politikern äh, äh, plädieren. Äh, das spricht eigentlich dafür, dass auch die intellektuelle Elite in diesem Land sich mittlerweile als Wächter fühlt und sagt, ja, wir dürfen lügen. Ihr natürlich nicht. Ihr sollt aufrichtig sein. Äh, es ist zu eurem Besten. Ja? Und die deutschen Philosophen zurzeit, die scheinen sich ja mit den Politikern prächtig zu vertragen.
0: Ja, Im Sinne Platons, vielleicht sollten Sie noch mehr karl Raimund Popper lesen. Ähm, ja, das was, wäre nicht schlecht. Was ist mit der Mündigkeit der Philosophen, der Intellektuellen und der Wissenschaftler, die sich derzeit äh, dem Regierungsnarrativ nicht äh, kritisch widersetzen oder sich nicht kritisch damit auseinandersetzen? Ist das äh, auch äh, Folge der Angst? Äh, ist es Feigheit oder ist es Naivität, Opportunismus, Machtgeilheit? Welche Motive sehen Sie da am Werk? Auch
1: hier würde ich einfach Ihre Frage wieder als Antwort benutzen. Ich glaube, alle diese, <lacht> alle diese Faktoren spielen eine wesentliche Rolle, aber ich glaube, zwei sind besonders wichtig. Ein sehr einfacher Sachverhalt ist sicher der, dass es verdammt schwer ist, für einen Wissenschaftler zu widerstehen, wenn er die Chance hat, ins Fernsehen zu kommen. Ja, das ist nicht ganz einfach. Und ich war selbst ein paar mal in Fernsehsendungen und habe das auch gespürt wie schwierig es dann wird äh, etwas zu sagen was nicht in den Rahmen passt und was nicht den Erwartungen entspricht weil man dann instinktiv denkt das war das letzte mal dass du hier eingeladen wurdest und das stimmt auch es ist tatsächlich so äh, also diese natürlich diese Lust ein bisschen berühmter zu werden, ein bisschen bekannter zu werden, wie die Virologen jetzt Medienstars zu werden. Sie sind absolute Medienstars äh, geworden. Ich glaube, das spielt schon eine sehr große Rolle. Das andere ist, und das ist das wirklich Bedenkliche, denn das ist ja jetzt reine Individualpsychologie, das wirklich Bedenkliche ist, dass es offensichtlich bei vielen Wissenschaftlern eine Art Umdenken gibt, ähnlich übrigens wie bei Journalisten, über ihr eigenes Wissenschafts- oder Journalistenethos, dass sie nämlich nicht mehr glauben, sie seien ausschließlich der Wahrheit der wissenschaftlichen Forschung äh, verpflichtet, sondern dass sie meinen, sie hätten auch einen politischen Auftrag. Und das ist natürlich katastrophal. Äh, Wissenschaftler, ich bin wirklich ein Anhänger des 100, 100 Jahre alten äh, ähm, Theorems von äh, Max Weber von der Wertfreiheit der Wissenschaft kann man nicht erreichen. Das weiß ich. Man kann keine wertfreie Wissenschaft erreichen, aber man sollte es wenigstens versuchen, sich so weit wie möglich aus der Bewertung von wissenschaftlichen Fakten und Daten herauszuhalten. Das ist Sache der Öffentlichkeit, der Bürger und der Politik, aber nicht der Wissenschaft. Und es gibt nichts Schlimmeres äh, für die Wissenschaft, als wenn Wissenschaftler sich präsentieren als diejenigen, die wissen, wie es wirklich aussieht. Denn zur modernen Wissenschaft gehört nichts Zentraleres als die Einsicht, dass Wissenschaft immer nur Hypothesen äh, entwickelt. Wissenschaft wird genau in dem Augenblick modern, wo sie bereit ist, auf Wahrheit zu verzichten. Ja, äh, Ich weiß noch, ich kann mich erinnern an meine Zeit als Universitätsprofessor, es war, gab nie eine traurigere Situation bei allen meinen Veranstaltungen, als wenn ich meinen Studenten sagen musste, hier geht es nicht um Wahrheit. Ja, sie waren alle gekommen, um die Wahrheit zu erfahren. Und jetzt mussten sie hören, es sind nur Hypothesen, es sind nur Modelle. Man könnte es auch anders sehen und könnte es auch anders interpretieren. Aber genau das ist moderne Wissenschaftlichkeit, während natürlich verständlicherweise ein Nichtwissenschaftler, ein normaler Bürger, sich das erhofft, wenn man einen Experten dann im Fernsehen sieht, dass der weiß, wie es wirklich ist und deshalb auch sagen kann, wohin die Reise geht und was wir eigentlich tun sollen. Aber das ist ein vollkommenes Missverständnis dessen, was äh, Wissenschaft bedeutet. Und ich habe deshalb auch äh, spaßeshalber immer schon am Anfang der Corona-Krise gesagt, statt der permanenten Sondersendungen über Corona sollte man mal eine Sendung über Statistik machen. Wie liest man überhaupt Statistiken? Wie entstehen Statistiken? Also wie werden Daten verarbeitet und Ähnliches mehr? Aber das ist natürlich weniger aufregend als äh, irgendwie ein Interview mit betroffenen äh, Krankenschwestern in irgendeinem äh, äh, Virchow-Institut.
0: Ja, wobei es zum einen natürlich diese Bilder gibt, die uns Angst machen als ähm Angstrhetorik und Machtmittel, die Bilder aus Bergamo zum Beispiel. Aber genau. es gibt ja auch die Statistiken, die uns Angst machen sollen, wenn man sie, die Übersterblichkeit und mhm. die hin und wieder doch aus dem Kontext gerissen scheinen. Da würde mich tatsächlich eher eine Sendung über wie man mit Statistiken lügt, interessieren.
1: Ja, uns beide. <lacht>
0: Aber ich, ich schätze auch, dass die, äh, der Druck und die, die Bürde, die auf den Wissenschaftlern lastet, derzeit extrem groß ist, seit längerer Zeit, weil sie ja die letzte Autorität sind, die noch politisches Handeln eben rechtfertigen kann. Nicht mehr Gott oder das Volk, äh, wie es vielleicht auch eigentlich in der Demokratie äh, sein sollte, sondern die Wissenschaft, die Experten. Und dann müssen sie sich vielleicht eben dazu stellen, wenn jetzt eben hier der kalte Hauch der Macht <lacht> kommt, äh, und eher entscheiden, ob sie zu einem modernen Lysenko werden wollen oder eben das wissenschaftliche Ideal hochhalten wollen. Richtig. Äh, sie ist. Äh
1: sagen ja gerade der kalte Hauch der Macht. Es gibt allerdings auch die Wärme äh, der, der Macht. Äh, ich glaube, Johannes Groß war es mal, der gesagt hat, Nietzsche hat sich in einem geirrt, als er äh, von dem Staat als kaltem Ungeheuer gesprochen hat. Es ist in Wahrheit das warme Ungeheuer. Und ich habe oft das Gefühl bei unseren sogenannten Philosophen, äh, bei Journalisten sowieso, aber auch leider bei Wissenschaftlern, dass ihr Lebenstraum ist, einmal auf dem Schoß von Angela Merkel zu sitzen. Und äh, das ist das ist die Wärme, die der Wissenschaft wirklich sehr schadet. Ähm, aber es ist in der Tat so, wie Sie wiederum in Ihrer Frage implizieren. Eigentlich hätten die Wissenschaftler äh, die Pflicht, genau diese Verführung, dieser Verführung zu widerstehen. Also der Verführung zu widerstehen, aufzutreten als diejenigen, die die wissenschaftliche Legitimation für eine ganz bestimmte Politik abgeben. Das darf und kann Wissenschaft gar nicht. Das heißt also, ein Wissenschaftler, der sich als Wissenschaftler ver äh, versteht, müsste aus solchen Veranstaltungen prinzipiell ausscheiden. Aber es gibt natürlich immer unendlich viele Gefälligkeitswissenschaftler, äh, die nur darauf warten, dass man sie mal interviewt, dass man sie mal ins Kanzleramt äh, einlädt. Äh, und das ist eben das, wo, was mir am meisten Sorgen bereitet, dass diese wunderbare Instanz der wissenschaftlich-technischen Welt und ihrer Kompetenz, dass die immer mehr in, in den Sog der äh, Politik äh, gerät und keine unabhängige Stimme mehr entwickelt. Äh, wenn Sie sich das überlegen, ähnliches passiert mit dem Journalismus. Äh, und wenn jetzt am Ende vielleicht auch noch die Jurisdiktion in dieses Fahrwasser gerät, was man manchmal auch befürchten muss, dann fragt man sich, wo ist überhaupt noch die Gewaltenteilung? Wo ist überhaupt noch der Blick von außen oder die Kritik? Ja? Wann haben wir zum letzten Mal wirkliche Kritik gehört im Sinne etwa der 60er oder 70er Jahre. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, sondern das sind alles nur mehr von dem, mehr von dem. Ja, also wenn unsere Opposition die Regierung äh, kritisiert, dann sieht das immer so aus. Frau Merkel sagt, wir schalten äh, dieses Kraftwerk in fünf Monaten aus. Dann lautet die Kritik Nein, in einem Monat. Und äh, FFF geht dann auf die Straße und sagt Nein, morgen. Ja, also genau dasselbe, nur noch mehr, noch schneller, noch besser. So etwas wie eine kritische Distanz kommt gar nicht mehr vor, obwohl es diese Stimmen sicher gibt, aber sie haben keinen medialen und damit auch
0: politischen Wert. Das Ähnliche sehe ich bei der Impfung, wo es nicht heißt, lasst uns auch mal die Nebenfolgen der, der Impfung kritisch beleuchten, sondern warum ist nicht so viel Impfstoff da für alle? Mhm. Wir warten mhm. doch genau. darauf. Ähm, Sie haben die Talkshows erwähnt, den Journalismus. Haben Sie noch Hoffnung in das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass dort ein Umdenken stattfinden wird, vielleicht auch mal wieder kritische Köpfe einzuladen Andersdenkende. Denkende? Kann ich mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen. Das liegt einfach daran, dass der
1: Apparat so riesengroß ist und dass er eben frei finanziert läuft, also gebührenfinanziert läuft. Das heißt, man muss sich gar nicht um die Zuschauer kümmern. Das wird auch immer deutlicher bei allen tollen Ideen des öffentlich-rechtlichen Systems, wie etwa Gendern der Sprache, beim der gesprochenen Sprache, was wirklich ein unfassbarer Witz ist. <lacht> Selbst da sagt man dann, na ja gut, also. So, so viele Leute haben sich gar nicht beschwert. Wir machen einfach weiter. Also die Reaktion geht gegen Null auf, auf Kritik oder äh, Widerspruch gegen das, was da abläuft. Und es sind eben. Tausende und Abertausende, die dieses wunderbare Leben äh, leben, nämlich Teil des öffentlich-rechtlichen Systems zu sein. Und die werden natürlich den Teufel tun, irgendetwas an diesem für sie so wunderbar funktionierenden System äh, zu ändern. Und Sie haben ja ges äh, gesehen, dass äh, gleich wiederum ein Weltuntergangsszenario entwickelt wird, wenn nicht sofort die Gebühren wieder erhöht werden. Nicht? Dann äh, ist die Demokratie in Gefahr. Wahrscheinlich müssen die äh, Intendanten dann am Hungertuch nagen und ähnliches mehr. Also da habe ich wenig Hoffnungen. Ich bin aber nicht hoffnungslos, was die Diskussion betrifft. Einfach deshalb, weil man dieser Form überdrüssig werden wird. Also ich denke, die, die Menschen werden das nicht mehr sehr, sehr lange ertragen. Die werden nicht zur Kritik aufgerufen und irgendwas ändern können, aber man wird immer mehr vom Fernsehen weggehen. Äh, auch heute ist ja schon das Fernsehen was für alte Leute wie mich, aber äh, meine eigenen Kinder gucken gar nicht Fernsehen. Äh, meine Studenten früher haben ja auch immer gesagt, wenn ich sie angesprochen habe, auf irgendeine Sendung, haben sie nicht gesehen. Erst hat mich es erschreckt und jetzt im Nachhinein bin ich aber froh darüber. Ich bin froh <lacht> über jeden, der nicht Fernsehen schaut und äh, sich andersweitig äh, informiert. Und äh, in diesen andersweitigen Informationen, in den glücklicherweise existenten anderen Quellen, äh, sehe ich doch die Chance auch für einen, einen Gegenpol äh, zu dieser öffentlich-rechtlichen Propaganda. Äh, also insofern bin ich nicht völlig pessimistisch, zumal eben, diese Propaganda auch immer irrsinniger wird und damit immer lächerlicher. Und irgendwann wird der Sanktionsmechanismus Lächerlichkeit, der im 18. Jahrhundert so gut funktioniert hat, auch bei uns noch mal wieder funktionieren. Nicht gerade bei Gendern oder sowas. Das wird derart ins Extrem getrieben oder Kampf gegen gegen Rechts, was ja ein Krampf gegen Rechts ist. Das wird derart ins Absurde getrieben, dass das mal implodieren wird. Das wäre meine Hoffnung. Also ich denke nicht an Reform oder Selbstkritik, sondern an Implosionsprozesse, äh, dass das in sich zusammenfällt aus Lächerlichkeit und äh, dass irgendwann vielleicht dann auch mal wieder eine nüchternere Generation äh, ans Ruder kommt. Also Leute, die, äh, ja, pragmatisch denken, die die Welt wieder wahrnehmen und die nicht in ihrem Wolkenkuckucksheim leben, wie das die meisten Politiker heute tun, die ja dann völlig unberührt von dem, wie der Rest der Welt auf diese deutsche Politik reagiert, einfach nur weitermachen, um dann sogar zu sagen, der Rest der Welt soll von uns lernen. Nicht denken Sie nur an den Marshallplan von unserem Herrn Maas, dem Außenminister, der ja vorgeschlagen hat, die Amerikaner sollten von den Deutschen wieder Demokratie lernen und er wäre bereit, da mitzuhelfen. Also dieser Größenwahn der sich in vielen Bereichen der deutschen Politik zeigt, der wird irgendwann, denke ich mal, implodieren. Und dann werden auch die Wasserträger des Journalismus, äh, äh, denen wird dann eben auch das Wasser ausgehen. Und äh, ob sich dann ein neuer öffentlich-rechtlicher Rundfunk konstituiert, kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich ist er komplett überflüssig. Also ich sehe weniger denn je irgendeinen Sinn in öffentlich-rechtlichen Systemen.
0: Was können wir, um abschließend zu fragen, in der Zwischenzeit tun? Wie kann man der Angst etwas entgegensetzen? Vielleicht auch ganz persönlich hilft es verstehen, informieren sich, informieren. Und was sind Möglichkeiten des Widerstands in dieser Zeit?
1: Ja, auch leider eine wichtige und nicht leicht zu beantwortende Frage. Äh, Möglichkeiten des Widerstands. Auf jeden Fall natürlich intelligenter Art äh, und intellektueller Art, intellektuellen Widerstands. Also wer sich immun machen kann, gegen diese Propaganda, über die wir gerade gesprochen haben. Und wer vor allen Dingen auch es schafft, seine eigenen Kinder immun zu machen äh, dagegen, äh, was sehr, sehr schwierig ist. Denn die werden vom Kindergarten, äh, darf man ja nicht mehr sagen, von Kita bis zur, äh, bis zur Universität ununterbrochen bombardiert äh, mit Political Correctness und dem ganzen politischen Wahnsinn, der daran hängt. Äh, wer das aber schafft, seine eigenen Kinder, seine eigene Familie erstmal zu immunisieren und äh, der dann sich mal einlässt, wenn das mal irgendwann wieder möglich ist, sich mit seinem Nachbarn zu verständigen über den Gartenzaun hinweg, um dann vielleicht zu merken, dass dort ganz ähnliche mhm. äh, äh, Gedanken äh, ventiliert werden, die sich nur nicht nach außen trauen, dann könnte irgendwann mal wieder die Logik äh, der Schweigespirale äh, tatsächlich aufgebrochen werden, so wie das Nölle Neumann vor Jahrzehnten schon mal gesagt hat. Die Schweigespirale, die die Mehrheit im Grunde zum Schweigen bringt, weil sie glaubt, sie sei in der Minderheit. Das ist im Grunde, äh, Herr Kaiser, wenn ich das sagen darf, immer noch meine stille Hoffnung, dass die Vernünftigen, die Leute mit gesundem Menschenverstand bei uns immer noch in der Mehrheit sind und dass sie sich nur nicht trauen, das offen auszusprechen, was sie denken und weil sie vor allen Dingen natürlich auch keine Öffentlichkeit bekommen, äh, um das zu sagen oder zu kommunizieren, was sie wirklich denken. Äh, da könnte sich einiges ändern durch die neuen Medien, durch die sozialen äh, Netzwerke, äh, letztlich natürlich auch durch die Implosion der ganzen linken Luftschlösser, äh, denn da sind ja keine Ideen, noch nicht mal richtige Ideologien, sondern Verrücktheiten im Spiel, äh, die, glaube ich, sich nicht auf Dauer halten lassen.
0: Der Mehrheit der Vernünftigen eine Stimme geben, das tun Sie, Ihnen Mut machen auch mit diesem Buch, auch mit Ihrem ganzen Wirken. Herr Bolz, vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne.